0: 嗨，亲爱的小伙伴们，大家好！又到了、啊、好可爱、好美丽、好期待的熊儿给你带来了《谋神带你飞。哎，主编好，今天跟我一起起飞了吗？毕竟我是那个王蛋吐槽奋斗员，我能千里送人头，动则百年不见人，动则千里送超神的电竞美少女啊！那最近呢，有每天在喜马拉雅下午的时候给大家直播，晚上的时候呢，依旧是在斗鱼，嗯，视频直播，然后呢，也会在斗鱼的时候开那个游戏的一个嗯、呃、直播。当然不是说一直都会啊。如果说你是跟我一起喜欢玩游戏的，想看我打游戏的话呢，一定要关注我哟。当当。跟大家分享的是有，嗯，好几个好几个点啊。首先，第一点呢，跟大家分享的是，战争女神呢已经强势回回归了哈。呃，大家其实平时在 ADC 的时候呢，玩战争女神的人并不多。但是呢，他确实是一个比较容易上分的英雄，为什么呢？因为在七点一五版本里面，很多的英雄呢都得到了一种一种增强，像这个战争女神希维尔呢，作为一个功能性的 ADC， 就是它的大招加速更是团战的一个发动机，而且希维尔的增强呢，也让它重新回到大家的一个视野当中。那在韩服的话呢，希维尔现在是一个非常啊炙手可热的一个选择，而且呢胜率也极度的上升，相信必定会成为版本主流的一个 ADC 英雄。所以今天呢，给大家带来希维尔的一个玩法和技巧，希望对于所有玩 ADC 的朋友呢有所帮助。首先呢，这个七点一五版本啊。嗯，希维、呃、尔呢？改动是这样子，就是首先它的 Q 技能回旋之刃，它的基础伤害呢。呃，就是说现在提高了他的技能，现在提高了伤害。虽然说每级只有十点，但是西维尔的 Q 技能有两段伤害，伤害呢还是非常可观的。这个改动呢，对于西维尔这种需要发育的英雄 ，Q 技能前期可以更好的去消耗对手，配合 W 技能可以快速的清兵，然后呢让西维尔发育有了更多的保障，而且呢后期收益是更大了。那他的这个优劣势呢，还是要跟大家说一下的。首先，他的优点非常明显，技能伤害很可观，虽然说前期效果不明显，但是随着等。的提高伤害呢非常高，而且推线能力非常强。因为希维尔拥有一技能的存在，所以呢可以抵挡许多技能，从而呢免受到伤害还有控制，可以更好的增加输出的空间。那么希维尔的二技能呢，就是一个非常啊、呃、这个 O P 的技能了，大招可以提升团队整体的输出能力和机动性，是 A D C 当中独一无二的一种特性。当然呢，每个英雄有优点，必定有它的。这个缺点劣势，劣势就是西维尔的这个普攻射程呢是偏短的，前期对线能力呢是不强，需要发育。虽然说有 E 技能存在，但是没有位移也很容易被先手，所以对于走位要求呢就很高了啊！牛玩这个英雄的话呢，是需要你有足够好的走位功能的哟，就是小蛮腰扭起来。在当前版本，就是属于也算是坦克的版本嘛。希维尔的二技能呢，可以让坦克更好的冲锋陷阵，对于团队的一个收益呢是巨大的。希维尔的胜率呢一直是比较平稳，直到七点一五版本呢，对于这个希维尔的增强，现在已经达到了第三名，所以足以证明他的强势回归，有助于你上分哟。其实希维尔呢有一个多兰界的套路啊，就是。有一个韩服是来自于一个韩服钻二的一个玩家，他在 S 七几乎就是使用 ADC 来上分，然后在他使用的 ADC 当中呢 ，EZ 和奥巴马的那个胜率呢都达到了百分之六十，然后希维尔的胜率呢是最高，足以证明他对 ADC 的理解能力。然后我看他那个出装方式嘛，他就是。他在那个最近的一些排位赛的时候，使用西维尔的战绩呢还是非常不错的。而且他在出装的时候呢，他选择的是多兰界去出装，因为一般呢这样就 ADC 去选这个出装的话很少的，基本上没有的，对吧？然后他用这个去出装，这个套路呢是来源于一个镜的使用，然后现在已经非常流行这种出装方式了。那对于西维尔这种发育型的英雄，西维尔前期是比较耗蓝的嘛，所以多兰界呢就可以就是。就可以让希维尔线上呢更好的回蓝，而且呢可以出两瓶药水，增加一个线上的续航能力，可以保证希维尔的一个发育，所以多兰界的非常合适希维尔这个前期的一种过渡。那大家也可以去尝试一下，如果你是一个比较耗蓝的呃玩家，你也可以尝试这种出装方法，说不定有意想不到的效果。教大家这个西维尔的一些技巧啊。首先呢，有个叫做 Q 闪的技巧，就是西维尔先手使用的 Q 技能，然后通过闪现调整的位置，就可以完成 Q 闪。这个技巧呢，无论是在对线的时候，还是团战的时候，是非常实用的一个技巧。这样的话呢，你第二段 Q 回来的时候呢，就可以选择击杀了。Q 技能呢，因为是西维尔的一个主要核心出输出技能嘛，所以掌握好它的两段伤害呢，是非常非常重要的。如果能跟对手，就是你跟队友配合，先手控制。呃，控制对方之后打出两段伤害，那么最好如果没有合适的辅助，就要靠你自己了。如果对方和你是一条直线的这个行走，那么直线 Q 出去之后呢，直线跟进或者是后撤就可以了。但是当和对手一定角度的时候，那你 Q 技能打出第一段伤害。此时的你再跟上和那个敌方保持平行走位，既可以保证打出第二段伤害。只要你掌握好 Q 技能的那个极限距离，那么在达到最大射程的时候会返回，造成二次打击。那对方一旦中了你的 Q， 就会被打出两段伤害，也是玩西维尔的一个精神所在。那么、啊、西维尔的一个 W 技能呢，是一种清兵神技啊。但是运用好 W 技能的这个弹射，或许是可以帮你收掉不再射程的这个对方残血的一个英雄。然后一技能呢是西瓦的一个生存技能，所以呢你要掌握好一技能的一个释放时间，无论是在对线还是团战的时候都是非常非常关键的。现在我们要说一下这个天赋和符文。天赋的话呢，建议大家选择点出十八杠零杠十凶猛系点出狂怒，增加一个攻速；鲜新鲜血液和先天资质呢，增加一个普攻伤害。战斗呢，关注增加持续输出；战争失血呢，增加生命值恢复以及暴击后的加速；坚决性呢，点出愈合，增加恢复能力；老病增加生命值；无畏承受伤害的时候，增加一个双抗。这一套天赋呢，可以让希维尔伤害最大化。然后符文的话呢，就是红色九个攻击力，黄色九个护甲，蓝色五个魔抗，四个攻速，五个呃三个大呃大精华。这样一套符文的话呢，是属于那种 ADC 攻速符文就可以了。接下来我们要给大家说的是克制的英雄，其实。你们发现就是战争女神跟德莱文这两个 P K 的话是怎么样感觉？就是应该说希维尔虽然说强势回归，但是线上呢是非常害怕德莱文这种英雄的，因为德莱文在线上呢，这这个能力非常强，压制力很棒，所以不要选择和德莱文去对拼。线上呢主要以发育为主，团战呢才能发发挥出这个他的一个最大的一个优势作用。如果说对线的德莱文的时候呢，就可以沟通队友啊，多多的去针对下路对面的 A D C 就可以了。希望大家明白一个道理：没有最强的套路，只有最强的玩家。虽然说西维尔已经沉睡了很久，但是这个坦克的版本非常适合西维尔这种团战型的 ADC， 是时候用它来上分。那各位亲爱的听众朋友们、撸友们，你们听完之后有什么想说的话呢？可以在评论区告诉我哟。跟大家分享了这个狼人杀的基础内容介绍，那这一期呢要到呃要这个教大家就是狼人杀的一个术语，因为你在玩狼人杀的时候会听到很多的术语，如果你不知道什么意思，那肯定是个小萌小萌新。那今天呢，你听完这些术语之后呢，就可以带你的小姐姐起分了哟。因为有的时候小萌新面对这个狼人杀的时候是一脸懵逼，对不对？就会被人家耻笑。哎。有些看直播，看人家主播在玩狼人杀的时候，好、啊、像在说什么东西啊？金水是什么呀？什么是推水呀、啊？玩个狼人杀为什么要用这么多难懂的词啊？全他妈都是套路啊，是吧？所以今天不用害怕，只要教你们，你们就会懂啦、啊。狼人杀里面有个词叫做上井，上井呢就是参与竞选警长的玩家叫做上井，井下呢就是没有参加这个警长竞选的玩家叫做井下，啊，因为到时候呢我们所有人玩的时候呢就会有人上井，有人没有上井，那么到时候就可以根据这个来去判断。还有叫做退水，退水的意思就是井上发言完毕之后呢，竞选警长的玩家决定放弃继续竞选的行为叫做退水。然后警长，警长呢就是参与竞选警长的玩家中得票最高的人，他会当选警长。警长呢有 1.5 票的归票权，并且呢要组织其余玩家轮流发言。就是如果你拿到一个警长的这个身份之后，就是你身上有个警徽，这个警徽呢你就是投票的时候，比如说，嗯、呃、平票了平票了，但是由于你投的那一票呢是比人家多的，所以呢就会，啊、呃、就会成功的把别人投出去，就是你能把你想投的人投。投出去，如果是在平票的情况下，那，呃，而且呢，你这个发言顺序呢也是由你决定的啊，就是从哪一边开始先发言。那么警徽呢，就是当选警长的玩家的一个身份的一个标识。警徽流，什么叫警徽流呢？就是预言家啊交代接下来这个会查验哪一位玩家的身份，为了防止预言家死了之后狼队自爆吞掉一个夜人的信息，那么一般呢会交代两轮的警徽流，比如说我会先验一号，再验二号啊，这个就是他的警徽流了。然后呢就是自爆，自爆呢就是在狼人翻牌自认狼人身份，游戏环节将直接进入一个黑夜。就是说，只有狼人才会有这个功能，叫做自爆哈。就是我砰一下自己死掉了，死掉了之后呢，全都人都知道他是个狼人。那么什么叫吞警徽呢？就是在警上竞选警长发言阶段的时候呢，有狼自爆呢就会消失掉当轮的一个竞选警长的环节。连续两轮在警长产生之前自爆就会失去警徽，不再有警长，就是吞警徽的一个行为了啊。那这样的话呢，对好人来说其实是不利的，因为有警徽其实对好人来说是好的一个行为。还有叫做金水，金水呢就是预言家验的玩家，他是好人，就称之为金水。查杀呢就是预言家验的玩家是一个狼人身份，就会被称之为查杀。哎、啊，比如说，哎呀，我几号是预言家哦？昨天晚上翻牌查杀五号，他是一个狼人牌，对不对？或者说，哎呀，我是全场唯一真预言家，我昨天晚上摸了张四号牌，他是一个好人，是我的金水啊，四号是金水，这就是他是一个好人身份啦、啊。那么饮水呢，就是女巫用解药救过的人，称之为饮水啊。就是大家都知道，有些人头像比较可爱，或者比较难看，或者哎位置位置的原因导致你容易被手刀啊。就是左，就是第一天晚上狼人刀的是你。那么女巫如果救了你，那你就是称之为饮水的身份。那也不也有可能就是存在狼人自刀，就是哎我是一批狼人牌，但是我晚上刀自己刀自己啊，有这样的。因为这样的话呢，可以做高他在女巫心中的身份。首刀呢，就是第一个夜里狼人击杀的一个目标；自刀呢，就是指狼人晚上自己杀的自己这种行为。我刚才跟咱说了，刀法啊，刀法就是说狼人晚上统一一个击杀目标的行为，包括安排之后几个夜晚的击杀目标，叫做刀法。还有一个就是打格式，打格式呢，就是狼队夜晚进行悍跳、倒钩、冲锋这种分工的行为，他们晚上是可以沟通的，就是可以啊、呃、提示的。然后这个就是打格式。勾狼呢，就是故意站真预言家那边，然后影响影响到其他玩家对狼人格局判断的一种行为啊。就是因为狼人是看得清楚谁是他的狼队友，谁是真的预言家，对不对？但是好人不知道。那么这个时候呢，有一些倒钩的人，就是他其实是匹狼，但是呢，他去呃站到自己在站在真预言家的那一边，把自己的狼队友给卖掉，这种就是倒钩狼。冲锋狼呢，就是发言站对狼队，然后呢为狼队拉票冲锋的行为。其实我一般，呃，像总要平时玩的话，我只玩冲锋狼或者是悍跳狼人牌，呃，我从来不会去，不会去玩倒钩，因为我觉得倒钩，首先倒钩其实要玩好很难，其次的话，我觉得倒钩太阴险了。呵呵然后前职位啊，前职位就是前半段位置发言的人，后职位就是后半段位置发言的人，外职位呢就是在有明显对立阵营情况下不在焦点位置上的玩家，归票位呢就是最后发言的那个人。P K 塔就是啊，放竹投票和竞选警长投票的时候出现一个票数一样的两个或两个以上玩家的情况下，那么让平票的玩家进行再一轮的发言，之后呢，其余玩家只能在平票玩家中投票，称之为 P K 台。还有一个叫做跳身份，跳身份呢就是呃，只声称自己是某一种身份牌，即一号跳了女巫，二号跳了猎人，这种叫跳身份。其实比如说啊，我是个平民，我也可以跳身份，我就上平民牌。对跳呢，就是有两个或两个以上的人同时跳同一个身份牌，称之为对跳。就比如说我是张女巫牌，结果有一个狼人跟我一起悍跳女巫，这个时候呢，好人就分不清楚了，对不对？悍跳呢，就是比较强悍的假认某种身份牌，一般指那种狼悍跳预言家啊，永不推水那一种叫悍跳狼，还有一些人会悍跳女巫、悍跳守卫等等啊。对刚就是跟对跳的差不多，双方都是比较强硬的态度，认同一个身份。那么表水呢，就是发言的时候要把自己的逻辑和行为原因解释清楚，尽力的说清楚自己的身份，去洗脱你的嫌疑。然后盲毒呢，就是在所有的玩家没有发言过的情况下，女巫使用了一种毒药，啊，就随便毒了一个人。然后平安夜呢，就是晚上没有死亡的情况下，比如说有可能是女巫救了人，也有可能是守卫守对了人，就会出现平安夜。这样子的话呢，狼刀呢就慢了，这样对好人来说呢是非常有利的。还有很多的术语将在下一期节目中给大家做介绍。如果你还没有听够的话，一定要关注一下囧儿哟。下一期节目的时候还是给大家做介绍的哟。那喜欢我的话，可以点一下囧儿的关注订阅啊，这样的话随时就能呃收到我的推送通知。那喜欢我也可以关注我的新浪微博“萌主小路酱 E C H O”， 也可以加入我们的互动 Q Q 群3 2 2, 3 9 2 9 9二三三九二九那。呃，公众微信号呢是 e z h o w a 九二，也希望你们可以就是每天下午的时候来听九玩的直播哟。呃，上一期给我这个赞助的宝宝啊，只有四个，好伤心，只有四个，非常伤心啊。第一名是。第一名是囧儿的随风，第二名是囧家的望风，第三名是囧的白起，第四名是囧不开心。不过谢谢以上四位小哥哥的支持啦、啊，大都是真爱。好啦，感谢你们的捧场，有钱的捧个全场，没钱的捧个人场，记得点赞、评论、盖楼、转发哟。这期节目即将结束了，感谢您的收听。那么下一期萌神带你飞，不见不散。我是你们那个好可爱、好美丽、好秀的囧儿，么么哒。希望你们打游戏的时候可以天天顺利啊，就是，就是那种天天拿五杀超神，然后，呃，什么连胜这样子。排位的话那也是啊，都能够比较容易的上分。因为游戏玩的玩的顺的话呢，很影响你的这个现实的一种生活嘛。比如说你游戏玩的好啦、啊，这个比较顺啦，赢了，游戏赢了就觉得生活中也很开心。要是游戏输的话呢，有些人会觉得睡都睡不好，对吧<笑>？好啦，这期节目到此结束了，下期再见，么么哒。